0: Salve, salve, queridos amigos da página Linha Sobre Linha. Aqui é o Ed Souza.
1: Gustavo Rodrigues.
0: Voltamos, né, gente, depois desse tempo que a gente tirou aí pra descansar, porque todo mundo merece um descanso, né? Tanto vocês de nós, quanto nós, de produzir os podcasts, apesar que a gente gosta muito, né, Gustavo? Porém, é bom ter um tempo pra parar, pra refletir, pra respirar um pouquinho e tomar fôlego pra continuar a jornada, né?
1: Sim, o legal é que teve gente que perguntou, né? Cadê o podcast? É um sinal que tem gente gostando.
0: Isso é bom, isso é bom. E nós gostamos também, viu, gente? Não pense que nós não gostamos, não. Nós gostamos também. E esse hiato aí foi bom porque também quem não tinha ouvido os outros é, programas que a gente fez, né, os outros podcasts, as outras séries, pode ter a oportunidade de colocar em dia, né? se foi esse aí o intuito de vocês. Então a gente espera que vocês estejam encalibrados, assim como nós estamos, para mais uma série de podcasts que a gente vai fazer durante este ano. Eu quero dizer para vocês que nós já temos decidido toda, toda a pauta do ano. Gustavo e eu já sentamos, já vimos quais serão as as coisas sobre as quais nós vamos falar. Nós vamos ter uma série só sobre a Lei de Moisés, então aguardem. Vai ser uma série muito interessante do ponto de vista teológico, do ponto de vista histórico. Então, quem quer compreender um pouco mais a Lei de Moisés, vale a pena Essa série, esperar por essa série.
1: E um bom recurso aí para o Vem Segue, né? Porque essa parte realmente ela passa, pelo que eu vi, é uma aula só, vai cobrir dois ou três capítulos de Levítico e acabou.
0: Sim, nós vamos tentar aprofundar da melhor maneira que nós pudermos, né? Para deixar a coisa mais, como diria, palatável, né? Porque, como eu disse, é, é uma coisa que muita gente não compreende. Então, a gente tem pouco material sobre isso, mas eu consegui levantar algumas coisas bacanas para trazer para vocês. E hoje nós iniciamos uma nova série, como já foi iniciado na página do Linha Sobre Linha, lá no grupo, que são as parábolas do mestre. né? Essa foi uma uma ideia do Gustavo, que eu achei muito interessante. E hoje nós vamos começar a falar sobre essas parábolas. Nós dividimos, obviamente essa série em capítulos, né, em episódios, e hoje é o episódio 1 dessa série Parábolas do Mestre. Antes de a gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu queria que a gente refletisse, Gustavo, sobre o que, que são parábolas, né, e por que, que Jesus falava por parábolas. Né? É Porque é interessante a gente notar esse recurso que o Mestre usava em sua época e os motivos que o levaram a tal. né? A gente sabe que parábolas são pequenas histórias, né? alegorias que geralmente remetem a coisas do cotidiano, são bem breves e elas sempre têm um um, um fim didático com uma moral religiosa, né? pelo menos é o que nós temos aí vindo de Cristo. né? E era uma prática comum entre os rabis da época ensinarem por parábolas também. Tá? Porém, as do mestre estão realmente em outro nível.
1: E os discípulos, uma vez, perguntaram isso para Jesus. né? Por que, que eles fa- ele falava por parábolas? Né? Lá em Mateus 13, é, tem essa essa conversa. né? E Jesus falou o seguinte, né? uma coisa interessante. É, ele respondeu o seguinte, Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, aqui, Jesus parece estar diferenciando a multidão que estava recebendo os ensinamentos dos seus discípulos ali mais né, próximos, os apóstolos e tudo. Ele fala, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então Jesus afirmou que os mistérios do reino estavam contidos nas parábolas. né? E quando a gente vai lá no guia de estudo das escrituras, lá fala, no verbete mistérios de Deus, fala que é um conhecimento que só é recebido por revelação. Então a parábola, ao mesmo tempo que ela revela verdades, ela oculta significados mais profundos ali, né? verdades a respeito do reino, a respeito do plano, que só quem está preparado realmente vai conseguir compreender e vai conseguir ter um, um conhecimento mais profundo ali e não ver somente uma historinha. né?
0: É, e é interessante porque, a, além disso, foi um ato também de misericórdia da parte do Mestre. né? Que comenta isso é, é James e Talma de Lá em Jesus Cristo, capítulo 19. Recomendo essa sessão para quem quiser acompanhar a nossa série de podcasts aqui. Em que ele fala que isso também foi um ato de misericórdia porque... Tivesse ele falado tão explicitamente sobre as verdades do reino, né, esses mistérios tão abertamente, ele teria levado muitos à condenação dada à condição deles. né? Os judeus eram muito incrédulos e e mesmo com a libertação do cativeiro babilônico, passou-se tanto tempo e eles ainda continuavam distorcendo as as verdades que chegavam para eles tão claras. né? Então isso também foi um ato de misericórdia. Citando o Talmud, lá de Jesus Cristo, no, no capítulo 19, ele fala que Aspas, a introdução de parábolas ocorreu quando a oposição a Jesus se tornou violenta. E quando escribas, fariseus e rabeis estavam alerta, vigiando atentamente seus movimentos e suas obras, prontos para pôr uma palavra e acusá-lo de ofensor, o uso de parábolas se tornou mais comum. E já era uma prática entre os professores judeus. E adotando esse método de ensino, Jesus estava realmente seguindo um costume da época. Embora não existisse comparação possível entre suas parábolas e as dos letrados, exceto a do mais pronunciado contraste. Então, acho que é interessante situarmos a nós próprios né, e os nossos ouvintes sobre o que são parábolas, por que o mestre as usava. A, a, o episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre as parábolas do reino, como Gustavo gostou de intitular. Né, porque essas parábolas são interessantes porque elas falam o reino dos céus é semelhante a. Então nós vamos falar aqui, usando boa parte do texto de Mateus, para falar sobre essas parábolas e e por que que o mestre as comparou com o reino. né? Lembrando que reino de Deus, reino dos céus, às vezes parece como sinônimos, mas também como antônimos. né? E que nós estamos falando como o reino de Deus propriamente dito. né? E
1: o reino de Deus tem duas esferas, né? uma a questão mais espiritual eclesiástica por isso a gente fala que a igreja é o reino de Deus na Terra mas ele não é o um reino completo porque no milênio o reino dos céus ele vai o reino dos céus na Terra ele será um reino que terá um poder e controle político também então serão as duas esferas ali né? é o reinado de Cristo Cristo como rei dos reis e também ele como sumo sacerdote Então ele vai governar nessas duas esferas. E a igreja tem um papel importante porque ela vai preparar o mundo, preparar os santos para o reino milenar. Que aí sim a gente vai ter esse reino completo, né? as duas esferas aí.
0: Muito bem, Gustavo. Vamos começar então falando sobre a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo, tal como a gente encontra lá em Mateus 13. É interessante que ela aparece logo depois da parábola do semeador. Só que a gente vai tratar da parábola do semeador em outro momento. Tá? Apesar de ter uma temática semelhante Mas porque lá a semente Tem um, tem um significado diferente Desse significado Que nós vamos falar hoje né? Nas duas parábolas A semente ali que é plantada tem características diferentes Na parábola do joio e do trigo Lá em Mateus 13, de 24 a 30 Nós temos ali né, é, O filho do homem né, e, e, Que é Cristo né, Ele então nós temos ali o campo, que é o mundo, ele semeado, trigo, veio o inimigo à noite e plantou o joio junto, e, o que é um ato de extrema crueldade, né? porque você destrói a plantação da outra pessoa, e nós já falamos isso em episódios de séries anteriores, o trigo era a base da nutrição dos judeus. Né? Porque o trigo dava-lhes o pão. Né? Lembra lá da oração do Salvador? O pão nosso de cada dia. Ele não fala refeição é o, a... o pão era a base. Né? Eles comiam, o pão era a subsistência deles. A subsistência deles, perdão. Então, o que eles fizeram ali foi. O que o inimigo fez foi um ato de extrema crueldade. E nesse caso, a sementes são os próprios homens né? que vêm para a terra como se fossem iguais. E aí, quando há a tentativa de, dos servos de limparem o campo. Tirarem o joio, eles são então impedidos pelo Mestre, dizendo que se fizessem isso, né, eles iriam confundir o joio com o trigo. Então era melhor esperar eles crescerem para depois então separar. Porque aí sim, quando eles estivessem maiores, daria para se ver a diferença. O Salvador, então, interpelado pelos seus discípulos, explica essa parábola para eles. né, E aí lhes dá o significado. Quem quiser ver isso mais profundamente, pode ver lá em Mateus 13, 24 a 30. Quais são algumas considerações interessantes que a gente pode tirar da palavra do parábola do joio e do trigo?
1: É uma coisa interessante. Joseph ele deu uma interpretação dessa parábola ainda que é dada pelo Salvador. E ele fala o seguinte, né, que essa parábola é, não apenas fala do estabelecimento do reino nos dias do Salvador, né, é, mas ele fala que, a, que é representado pela boa se, semente que produziu frutos. Mas também a corrupção da igreja, né, representada pelo choio, que foi semeado pelo inimigo e que os discípulos de bom grado arrancariam, ou seja, expulsariam da igreja para purificá-la, se o salvador aprovasse. É, mas ele fala, mas ele conhecendo todas as coisas disse, não, foi como se dissesse, seu ponto de vista não está correto, a igreja está em sua infância e se vocês tomarem essa medida trástica, ela destruirá o trigo ou a igreja juntamente com o shoyu, portanto é melhor deixar que cresçam junto até a época da colheita, ou o fim do mundo que significa a destruição dos inimigos, que ainda não se cumpriu então o que Joseph está falando né? É que essa parte representa aquela época, quando fala que os homens dormiram na parábola, isso equivale à época que os apóstolos são mortos uhum. e aí é o momento que Satanás né, o inimigo sai semeando o shoyu e é quando a igreja entra naquela fase que a gente conhece como a grande apostasia. E, e essa parte do shoio crescer junto com o trigo se refere mais aos últimos dias, em que o senhor não vai fazer essa limpeza até que o show e o trigo estejam prontos para a colheita. E é interessante porque o joio, ele é praticamente quase idêntico ao trigo, no, 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 quando ele cresce, né? Eles só se distinguem quando ele já está amadurecido. É, e nas escrituras fala muito essa questão, né, amadurecido para a destruição, que é os últimos dias. E dá para a gente lembrar Apocalipse, quando tem lá os anjos destruidores, e o anjo que vem do, do leste, ele fala, né, 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 para não destruir ainda, porque eles é, tinham que terminar de selar os, os eleitos. Sei lá, na fronte, na né, na testa, que a gente entende que é o chamado eleição. né? Então é interessante, porque o fato do Senhor preservar o shoio junto com o trigo, por mais que isso possa parecer algo ruim, né, porque não limpa logo, também é um ato de misericórdia do Senhor. Por quê? Porque ele dá tempo para ver se esse show vai realmente ser choio ou se ele vai resolver e virar trigo. Né? É... Eu queria dar uma escritura aqui, em Doutrina e Convênios, 18, versículo 6, o senhor falou assim, Eis que o mundo está amadurecendo em iniquidade, e é necessário que os filhos dos homens, tanto os gentios como a casa de Israel, sejam levados ao arrependimento. Então é o um período que o senhor dá para ver se o choio se arrepende e resolve ser trigo. Se não, no dia da colheita, vai tirar e lançar fora.
0: Muito bem. Ainda citando o doutrino em convênios, desta vez na sessão 86, versículos 4 e 5, o senhor fala o seguinte. Mas eis que nos últimos dias, sim, agora, enquanto o Senhor está começando a trazer à luz a palavra, e a haste está brotando e ainda está tenra eis que, em verdade, vos digo, os anjos estão clamando ao Senhor dia e noite pois estão prontos esperando para serem enviados à ceifa do campo. Então, quer dizer, uh, tá tudo já pronto, né do ponto de vista dos anjos. Eles querem descer. né e Os versículos 6 fala assim, Diz-lhes, porém, o Senhor, não arranqueis o joio enquanto a folha estiver ainda tenra, pois, em verdade, vossa fé é fraca, para que não destruais também o trigo. 7. Portanto, deixai que o trigo e o joio cresçam juntos até que a colheita esteja completamente amadurecida. Então colhereis primeiramente o trigo dentre o joio e depois da colheita do trigo, eis que o joio será amarrado em feixes e o campo estará pronto para ser queimado. Então a terra será purificada e quem estiver iníco na época, quem tiver escolhido ser joio vai ser queimado junto com ela. Né? A escritura fala muito disso, né, de ser queimado na ocasião de sua vinda. É uma parábola muito bonita, muito interessante. Vamos então agora para o grão de mostarda. Tanto o grão de mostarda quanto a parábola do fermento, né? É, são parábolas muito parecidas, né? Que o senhor fala que o reino dos céus é comparado com um grão de mostarda, né? Que é a menor das sementes, mas quando plantada se torna uma planta frondosa, né? Não que ela seja a maior das árvores, né? Até porque a maior das árvores não é nunca uma, um pé de, uh, de mostarda. Mas é interessante porque, realmente, ela é muito pequenininha. E, e dado o tamanhozinho dela, o tamanho da planta que fica, você fica surpreso, né? Então, Salvador usou zoa por causa disso. Por causa, não que ela ficasse uma árvore maior que uma sequoia, por exemplo. Mas porque ela, do tamanho da semente, ela realmente seria muito, muito grande, né? E é uma coisa interessante quando se fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, Gustavo, porque os judeus, em sua crença, a gente sabe muito bem disso, esperavam que realmente viesse um rei secular né? e que esse rei traria um reino secular, em que os judeus poderiam ser uma nação poderosa. E, na verdade, não era isso que ia acontecer. né? Nem o rei, nem o reino chegariam em toda a sua glória ali do começo. Ambos chegariam bem pequenininhos, bem humildes, né? o Salvador Lá crescendo de graça em graça, nascendo numa situação muito humilde. E o reino também foi crescendo né, bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho, bem de forma bem pequena, de uma forma bem escondida, depois ela foi aparecendo mais, não que ela fosse clandestina, não foi isso que eu quis dizer, mas de forma tímida, digamos. né? E e eu acho que é interessante porque a parábola do, do grão de mostarda... Tem muito a ver com isso, né? É uma coisa pequena no começo, mas que vai crescer, né? É,
1: jo- Joseph faz uma interpretação é, é, interessante dessa. E ele compara com o, aí, o estabelecimento da igreja nos últimos dias. É, fala do livro de Mormon que foi escondido no campo né, e, e depois foi crescendo né, no solo. É, e ele compara né, com os ramos de uma de uma planta, da mostarda, e ele fala assim, né, ele verdadeiramente brotou, surgiu do chão e a justiça começa a olhar deste o céu, e é interessante porque a escritura fala né, que a planta vai crescendo e e serve de abrigo né, para as aves no céu, E ele compara isso com os anjos, né? Ele fala que Deus está enviando seus poderes, dons e anjos para aninharem-se em seus ramos. Então ele compara isso com o estabelecimento da igreja nesses últimos dias. Esse potencial de... né, O que começou ali, com o surgimento do livro de Mormon, retirado ali do solo, traduzido. A igreja né, começou numa casa, seis membros, oficialmente, né? Era uma igreja... Era formado por seis membros, uma reunião numa casa de toras pequena e dali se alastrou por todo mundo, né? com a participação de anjos restaurando chaves, ministrando e hoje a gente tem a igreja como ela está, né? em preparação para o reino de Cristo. E pegando a questão ali do fermento, né? as três medidas... De fermento colocado na massa, Joseph compara com as três testemunhas do livro de Mormon. E é interessante porque as três testemunhas, elas são responsáveis por ter escolhido os primeiros apóstolos. É, e, e, e os apóstolos têm as chaves para a pregação do evangelho. Né? E é essa pregação que faz a igreja realmente crescer, né? vamos dizer, inchar no sentido da massa crescendo, né? Hum e se espalhando né, por, por mais área. E é o que nós temos hoje, né, o evangelho sendo pregado, os apóstolos têm essa chave, mas tudo começou lá, né, quando o Senhor chama três testemunhas para confirmar a verdade e chamar aqueles que teriam esse chamado, aí, né, de ser testemunhas especiais de Cristo.
0: É, é legal porque esse, esse é, elemento da parábola aí, do fermento, o, o fermento em si, né? É usado também pelo, pelo Salvador em outras ocasiões, né? Por exemplo, o, o, ah. cuida, né? toma cuidado com fermentos soares e tal. Mas aí é legal como é que ele usa o mesmo, o mesmo símbolo para.
1: Duas coisas antacônicas, né? Diferentes. É, e... né?
0: Exatamente. Então é bem bacana isso.
1: E a ideia de que a gente, né? Pode ser um fermento como membro da igreja. Parte desse fermento a gente, né? A gente pode fazer. Tanto crescer o bem e a retidão, como fazer crescer o mal, né? as coisas ruins. Verdade. Somos agentes. Né?
0: Quando a gente falar sobre a parábola do semeador, a gente pode aprofundar nisso, que eu acho que tem um significado muito interessante, né? o coração do homem, como que ele é fértil para qualquer coisa, né tanto para o bem quanto para o mal. Muito bem. Então, uh, dando sequência aqui, vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido no campo. Né? É interessante porque, quando o Salvador fala que o Reino dos Céus é comparado a um campo, né, a um tesouro escondido no campo, né, que um homem encontra, vende tudo para ficar com aquele campo né, e para ficar com aquele tesouro. É, parece uma história de pirata, né, tesouro no campo, mas era comum isso. É, as pessoas não, não transportavam os seus tesouros de uma forma assim... É, é, Porque, evidentemente, sempre houve né, salteadores e vocês têm que saber que naquela época não tinha polícia igual tinha hoje, não tinha uma segurança. E olha que hoje ainda acontece muito assalto, acontece muito latrocínio, infelizmente. Naquela época era pior. né? No faroeste, por exemplo, você tinha as diligências né, que carregavam quilos de ouro pelo deserto ali do do oeste americano e era chamado de diligência porque eles não paravam. Era contínuo. né?
1: Parar era pedir para ser roubado. Era pedir
0: para ser roubado. Então eles tinham que realmente correr muito. E naquela época eles enterravam né, no Oriente Médio. Podia-se enterrar tesouros com o fim de reavê-los novamente depois de uma viagem. né? E é interessante que que, que tem alguns teólogos que criticam, de certa forma, a parábola por achar que o homem foi desonesto. Porque ele soube que tinha um tesouro, ele foi lá, ocultou essa verdade do dono da terra e ficou com a terra para si e se apossar. Quando, na verdade, não é essa a intenção do Salvador, ele não está ali estimulando a desonestidade. né? Ele simplesmente está dizendo que ele descobriu que o o terreno tinha um valor por causa desse tesouro, ele vendeu tudo para comprar o campo. E, tal como hoje, naquela época, quando você toma posse de uma propriedade, tudo que tem dela dentro dela é seu. A gente fala de porteira fechada. né? Você acaba assumindo todo o ônus e todo o bônus daquele local. Pois não, Gustavo, pode comentar.
1: É, Joseph, ele fez uma interpretação da seguinte maneira, ele fala assim, veja a igreja dos santos dos últimos dias, e aqui só uma observação, é dos santos dos últimos dias, porque a igreja foi chamada assim, né, depois inseriram o nome do Salvador. Então ele fala, veja a igreja dos santos dos últimos dias, vendendo tudo que eles têm e reunindo-se em um lugar que eles possam comprar por uma herança Para que eles possam estar juntos e suportar as aflições dos outros no dia da calamidade Então aqui Joseph compara com né, quando o Senhor ordenou que terras fossem compradas Para servir para os santos né, como herança Para os santos morarem a região ali do Missouri né, As terras foram compradas ali Depois teve a perseguição, os santos não conseguiram ficar lá mas o senhor ainda fala que né linda será terra de herança para os santos no, durante o milênio né nos últimos último dia ali né depois da vinda do Salvador então ele faz essa, essa analogia que é interessante uma parte vamos dizer mais física de, da ideia do reino né o reino é, precisa subsistir e ele, né? ele, ele também se estabelece geograficamente né, tá está na mente, no coração das pessoas e também geograficamente. É, e é assim, né, por exemplo, a gente aqui vive a realidade de aguardar né, um templo, que é o templo de Belo Horizonte, e já foi divulgado, tem o um local do templo, já tem lá o terreno, uhum. né, essa terra foi adquirida e logo ela vai ali ser o local que vai né, abrigar um, uma casa do Senhor. agora é interessante quando você estava falando que essa questão né, dele comprar o campo né? o tesouro é o reino o campo o senhor falou na outra parábola que é o mundo e de certa forma o o reino né, ele começa ali de forma né, como você falou, tímida mas um dia esse reino vai ocupar o mundo todo que é o o que nós falamos, o reino milenar então hoje a gente olha a igreja né, embora tenha milhares de membros parece tão pequena né, se a gente comparar com o mundo inteiro, com todas as pessoas, né, os os bilhões de pessoas que vivem no mundo, mas vai chegar um momento que este reino vai cobrir a terra toda e o reino vai ser o governo da terra inteira. né? O Salvador, claro, delegando aos seus santos ali justos, que vão servir. Então, quer dizer, né, esse empenho, um dia ele vai abranger tanto que vai ser o mundo inteiro. Hoje o reino é a igreja, a igreja está estabelecida no mundo, mas ela é pequena, né? como Néfi viu, comparado lá com a grande abominável igreja do diabo. Mas em breve né, o reino será o mundo inteiro e terá controle sobre todo o mundo.
0: É, Joseph, oh, perdão, Néfi, ele fala realmente que que era pequeno se comparado ao reino de Satanás, por assim dizer. Mas ela estava em todos os quatro cantos da terra, ela preenchia toda a terra, ela estava em cada local. E isso é um prenúncio do retorno de Salvador. Quando, quando o reino estiver chegado a cada clima. Joseph fala isso, né? Em cada região, quando o Salvador poderia dizer que sua obra está consumada, né?
1: É, quando tiver, né? Exatamente. Todo, todo clima, todo. Toda língua, todo povo, né? toda nação. Só aí realmente a obra vai estar concluída. Então, realmente, né? Esse reino, esse tesouro, ele vai permitir que os santos né, tenham direito sobre todo mundo. Porque o senhor falou, né? Bem-aventurado o manso, porque deles é é a terra, né? Os mansos herdarão a terra. terra. Que terra é essa, né? Não é essa terra, não é essa terra ter caída telestial. É uma nova terra, né? Terra quando o Salvador vier e, e o milênio tiver início, Até né? a terra, terra na sua glória paradisíaca.
0: Muito bem, Gustavo. É, essa, nós vamos falar sobre a outra parábola, que é a parábola da, da Pérola de Grande Valor, porém, antes de falar dela, eu queria falar o seguinte, que, e aí nós vamos fazer um, uma comparação dessas duas, porque em ambas as parábolas, acha-se algo, vende-se tudo para ter aquele algo. Né? No caso do, da parábola do tesouro, no campo, o homem não esperava achar o tesouro ele acha o tesouro por acaso, né? Talma te fala que foi uma foi um achado inesperado. Mas ele se dispôs a sacrificar tudo que ele tinha por reconhecer o valor daquele tesouro, para comprar o campo no qual o tesouro estava, para ter acesso ao tesouro, né? E nós também vamos precisar fazer isso, né, em um dado momento da nossa vida, né? Estarmos dispostos, né, a sacrificar tudo que a gente possui para obtê-lo, né? E aí quando você fala aí do do pessoal da época de Joseph, né, em que foi pedido para que doassem, para que se comprassem terras, isso é um exemplo. né? Quando a gente é pedido para pagar o dízimo, para fazer ofertas, para ajudar na construção dos templos e e do do, do cuidado dos pobres e aflitos, a gente está falando sobre isso, sacrificar. né? Ainda que o Senhor não pediu tudo, mas quando a gente acha o reino, a gente tem que estar disposto a sacrificar, de acordo com a vontade do Senhor.
1: E e é uma lei do evangelho, né? a lei do sacrifício. Recebida sob convênio. Exato. E Joseph uma vez ensinou que uma religião que não requer o sacrifício de todas as coisas não é capaz de produzir a fé necessária para a vida eterna. Então, por isso, ser do reino, fazer parte do reino, vai exigir sacrifício, renúncia, consagração. Não há como receber o reino sem essas coisas.
0: Verdade, A parábola da pérola de grande valor, né, o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor, que o mercador acha, vende todas as suas pérolas e suas gemas para ficar com aquela pérola. Olha o contraste interessante, porque enquanto o tesouro do campo o homem não esperava encontrar o tesouro, e sacrificou tudo para poder comprar, esse aqui não, ele já procurava as pérolas. né? Então é aquela pessoa talvez que... Procure uma religião, procure outra, lê aqui e ali, visita uma... E aí ele está em busca. E quando ele acha essa pérola de grande valor, né é... ele vende todas as outras pérolas. Ele fala, eu não preciso das outras, eu preciso só dessa. Então olha que interessante essa, essa renúncia também de outras coisas, né? Ele vai para ficar só com aquela pérola, para possuí-la de forma perpétua, né? de fala o seguinte, o preço do tesouro escondido e da pérola não é uma quantia fixa igual para todos. É tudo que uma pessoa possui. Mesmo o mais pobre pode possuí-los eternamente. Tudo que eles têm é o preço suficiente. É uma reflexão interessante a se fazer, hein?
1: É interessante. Joseph ele compara a pérola com Sião. Lembro quando né, os membros adquiriram terras ali... Né, na, na região ali do Missouri, principalmente para que Sião pudesse ali, ali pudesse ser a estaca central de Sião. Né? E, e isso foi necessário um sacrifício, né, e, e, e essa consagração, inclusive, foi tentado né, viver a ordem unida, que era uma maneira de viver a lei da consagração, que as pessoas teriam tudo em comum, não que elas iam ter a mesma porção de bens, porque ali dependia do tamanho da família, quantos membros, mas tudo era proporcional. né? Os membros davam tudo para o armazém do bispo e ali o o líder do sacerdócio designava a porção devida para cada um. né? Então, novamente, né? requerido, como falou, tudo. né? E a gente tem essa lei hoje. Talvez o senhor não vá pedir, mas ele sabe se a gente tem essa disposição em nosso coração
0: ela paira sobre nós. É. Pode não existir efetivamente, mas a gente sabe que ela existe. E é, feita sobre, e é recebida sobre convênio também no templo. Não é? Muito bem, vamos passar para a próxima, então? Bora. Redes ao mar. Olha que interessante, né? Agora, usando aqui uma coisa bem comum ali de alguns dos próprios discípulos dele, né? Que é quando o reino é comparado a essa rede que é jogada e é trazida para a praia toda sorte de peixes, e separados os peixes, né? E eu já participei de um arrastão lá no Espírito Santo, praia de Itaoca... Não, não lembro se foi Itaoca, Não, foi Itaipava, praia de Itaipava. É, e eu acho que é perto de Itaoca, inclusive. Mas eu era... Eu tinha, eu tinha 14 anos, inclusive, na época. Eu, tinha, eu era recém assim, conversa da igreja. E aí eu vi como funciona o arrastão, sabe? A, a rede, ela fica bem extensa. Várias pessoas a ajudam a trazer essa rede para a praia. E ali você recebe, cara, toda sorte de frutos do mar. Então, você, aí você começa realmente a separação dos peixes bons e ruins. E vem de tudo, cara. Água viva, baiacu. Eu lembro que eu vi o baiacu. O baiacu lincha todo. É bem divertido ver o baiacu inchando lá, tadinho. Aí o pessoal tende a jogá-los de volta ao mar, sabe? Eles
1: Caranguejo, dizem. né? Dave?
0: Vem tudo. E o que é aproveitado naquele momento, se aproveita. Tem alguns pescadores que têm um objetivo, né? Só a crustácio ou só peixes mesmo, e aí os crustáceos eles desprezam, e vem outras pessoas e levam. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma cena interessante, né, de algo que eu mesmo pude presenciar ainda quando eu era jovem. É, e, é, e é legal porque quando você faz ali né, uma análise do símbolo, dos símbolos, né, da parábola, você entende que, de novo, assim como na parábola do joio e do trigo, os peixes são os homens, né, os bons e os maus. Que, que vem ali, né? Quando a rede é lançada, vem toda sorte de, de, de homens, né? De todas as nacionalidades, de todas as raças, né? que são atingidos pelo Evangelho. Agora, a escolha processa-se depois que a rede é levada para a praia. Depois que chega ali, no final de tudo, é que é feita a separação. E é legal porque o Salvador constantemente está falando sobre essa divisão, né? do joio, do trigo, dos peixes bons e dos não bons, do, 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 dos bodes, das ovelhas. né O tempo inteiro é. ele fala sobre... Isso não é discriminação também, gente. Não podemos entender isso, porque a oportunidade está sendo dada para todos. E é legal porque é, novamente essa é uma das parábolas que durante um tempo foi criticada porque, ora, os peixes ali eles vão morrer. Todos os peixes ali vão morrer. Independente se, se eles são bons ou maus, eles morrem. Mas aí talma tá de levanta essa mesma questão, né? E ele diz: "Olha, todos os homens morrem". Né? Todos os homens morrem, mas nem todos morrem da mesma forma. No caso dos peixes bons, eles morrem por um propósito, que é alimentar, servir de subsistência para um outro ser vivo. Já os demais, eles morrem porque eles ficam, eles são abandonados à própria sorte, né? E é interessante como isso também é colocado de forma muito intrínseca na, na parábola, né? E como você falou logo no começo do nosso nosso episódio de hoje, é preciso que esses mistérios sejam adquiridos apenas para aqueles que realmente querem entender o significado e oculta aos olhos daqueles que desprezam o conhecimento de Deus, né? Então, eu gostei dessa interpretação dada por Talmud é,
1: e, e a coligação de Israel pura, né? Porque a rede é o evangelho que vai coletando e vem todo mundo, né? O... O objetivo é que todos sejam convidados, né? que todos possam vir à, à mesa né? do, do, do banquete do Evangelho. E vem todo tipo. E o Senhor aceita do jeito que são, mas não espera que todos fiquem como são. Né? O Evangelho tem esse poder de mudar as pessoas. E, e, novamente, como você falou, até que chegue na praia, todos têm a oportunidade de virarem peixes bons ou né, continuarem ou se tornarem ruins. Então, a escolha de cada um. Mas é a, a coligação de Israel que o presidente Nelson tem falado tanto. né é. Que a, o grande trabalho, nesses últimos dias, é coligar a Israel.
0: E veja como o Senhor é misericordioso né Enquanto tem-se a morte como o dia do juízo, pensa-se também que existe misericórdia além do véu. né Então, o mundo espiritual ainda é uma oportunidade para muitos de se arrepender. Porque ainda faz parte do segundo estado. E quer dizer, essa coligação ocorre dos dois lados do véu. E ainda nessa temática, Gustavo, sobre muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? A rede traz todos, mas nem todos são aproveitados, né? É, ainda nessa temática, vamos falar sobre o casamento do filho do rei? Nós temos aqui também mais simbolismo, né? Nós temos um rei cujo filho ia se casar e ele manda convidar aquela sua parentela aqueles amigos mais chegados e o que acontece? Desprezam o convite dele, né? Isso deixa ele enfurecido. E ele faz o quê? Manda convidar todos os que estão na rua. E aí manda convidar todos, né? Para que possam comer com ele, porque ele não ia desperdiçar a ceia. E aí nós temos mais simbolismo, né? Mais simbolismo. Quais são esses simbolismos que nós temos?
1: É o pai, a gente pode entender que é Deus, pai celestial, né, seu filho, é Cristo. E o casamento, né, nas escrituras, a gente tem uma analogia, um simbolismo, que é Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva. Até em Efésios 5, Paulo fala sobre isso, né? Cristo amou a igreja, deu sua vida por ela. A gente tem Apocalipse, no final do Apocalipse também fala, né? Da da igreja preparada como a noiva. E os convidados são as pessoas. que a gente tem o evangelho, né? as pessoas recebendo o o evangelho. Agora tem um ponto muito interessante, que é o seguinte, né? os convidados receberam uma roupa, e era esperado que eles fossem à festa com essa roupa, né? com essa veste. E o o, o pai, né? ele ele, ele vê um momento que ele ele vê uma pessoa sem sem essa veste, e ela é expulsa. Então, tem todo um simbolismo também nessa veste aí, né?
0: Uhum. Eu acho uma parábola muito interessante, porque os primeiros convidados certamente eram os judeus, era a casa de Israel, né? É para quem primeiramente o Salvador veio e já que eles desprezaram a festa do, do, do né do, do filho do Rei, então foi convidado qualquer pessoa que pudesse ter interesse, né? E aí como você falou desse segundo grupo veio quem não estivesse também devidamente preparado para o casamento e essa pessoa foi lançada como diz a, a, o versículo lá do, do, do capítulo 21 de Mateus, para as trevas exteriores né
1: e, e as escrituras usam muito as vestes como simbolismo, as vestes brancas é um simbolismo de pureza de retidão né? e naquela época era comum isso acontecer das pessoas receberem uma veste para participar ali do, do da festa do casamento Eu até vejo que essa parábola quase pode ser vista como uma continuação da parábola das dez virgens. né? Quando o noivo chega e ele entra ali na né, na casa para a festa, a noiva está aguardando ele e ali vai ter uma grande festa de casamento. né? Agora, a gente sabe que né, existe uma roupa que ela é específica né, do sacerdócio. E parte do ritual do templo está ligada à questão da vestimenta, dessa roupa do sacerdócio. E, por exemplo, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, né, quando eles veem que eles estão nus, eles colocam um um avental, mas por que que eles sentem vergonha? Porque até segundo um autor Sud que eu gosto, que é o o Jeffrey Pratshaw ele fala que eles não estavam com a roupa adequada para estar na presença de Deus e até fala que o jardim teria ali três níveis, como no templo então ele fala que era necessário e o sumo sacerdote tinha uma roupa na antiga Israel, quando ele ia entrar ali no Santo dos Santos né, ele tinha que ter aquela roupa especial ali é... Então é... é muito interessante né? essa roupa como símbolo de, de preparação Para estar adequado, para estar na presença do Senhor Uma roupa sacerdotal, porque é um reino de reis e sacerdotes E aquela pessoa não estava pronta e por isso ela é tirada né Que é aquela ideia também que fala lá em mormon, né? serias mais miseráveis habitando com Deus, que é santo, que é justo, estando né, indigno, despreparado, do que se habitasse com as almas condenadas no inferno. Então, é, a pessoa tem que ter essa preparação de pureza, de retidão, e a roupa, a veste, nesse caso, simboliza isso. Né? Desde a época dos patriarcas, Adão, Noé, Enoque, todos eles tiveram uma veste, sagrado que eles usaram
0: muito bem e é interessante porque a gente não deve também entender a situação dessa pessoa que foi expulsa do casamento como um ato de crueldade porque apesar de ter sido convidado tardiamente ele sabia que se tratava de casamento e como que ele deveria se comportar e estar vestido então não é um não foi um ato de crueldade e a última parábola que a gente vai tratar desse é, episódio né? o reino dos céus é semelhante Há um homem, né, um pai de família, né, que levanta para trabalhar no campo e vai lá chamar trabalhadores para poder trabalhar na sua, no seu campo, né, na sua vinha. E ele chama em vários momentos do dia. Né, e aí ele começa chamando os primeiros e vai chamando outros até chamar na hora um décima, né, que era a décima primeira hora. Né. Lembrando que os judeus, e nós também, né, mas para eles o, o, o intervalo de 12 em 12 horas era bem importante. Né? E combina com eles, Gustavo, um denário. E aí eu fui buscar né, entender o que, que era esse um denário. Esse um denário ele eram dez asses, né? ou seja, ele era o conjunto de 10 outras unidades, unidades monetárias menores. Então com um denário você podia naquela época comprar cerca de 8 quilos de pão. E eu vou dizer uma coisa pra você, viu? O que é 8 quilos de pão naquela época e o que são 8 quilos de pão hoje? Pensa você ter 8 quilos de pão na sua casa. Quando você vai comprar um pão ali na padaria, você não compra quilo de pão, você compra no quilo, é verdade. Mas geralmente você compra gramas, né? Pra um é. dia dá pra você passar muito bem. Agora, já pensou 8 quilos? Dá pra fazer
1: muita torrada ou sanduíche.
0: Não é? E é claro que ele vai comprar outro quilos de pão de uma vez, né, gente? Então, naquela época, é, parece que essa, essa ideia dos denários começou em 211 a.C. Né? E por isso que significa denário, porque em latim é a décima parte desse, desses dez áceres, né? Que na época se tinha. Agora, o conflito ainda da parábola que é interessante é o seguinte, porque ele combina o mesmo valor, esse pai de família, né? com todos os trabalhadores. Então, quando chega no, nos trabalhadores da hora um décima, recebem um denário, aqueles que começaram lá no início, que pegaram um, o trabalho mais pesado do, durante todo o dia, acham que está errado. Né? Não, por que, que eles têm que receber o mesmo se eles trabalharam menos? E ele falou, quanto que eu combinei com você? Não foi um denário? Está aqui o seu denário. E vai para lá, né? Tipo, né? Aparta-te, né? Leva para lá. E de novo vem a máxima, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Olha que interessante, os judeus recebem o evangelho primeiro e têm bastante tempo para usufruir dele e fazer a obra do Senhor, e eles não fazem. E quando chega a hora dos gentios, eles não querem que os gentios recebam. né? Eles acham que só eles têm o direito de receber aquele prêmio. e Na verdade, não é. Então, o Senhor estende para que eles também recebam o mesmo. Mesmo que seja por um curto período de tempo o seu trabalho, mas que ainda assim possam recebê-lo em sua justiça.
1: E eu já ouvi muitas pessoas... Assim, já ouvi né, pessoas da igreja, membros... Falando o seguinte... né Gostaria de ter conhecido o Evangelho mais cedo... Gostaria de ter participado da primária... Na organização dos rapazes ou das moças... Gostaria de ter feito seminário... Gostaria de ter servido uma missão... Se eu tivesse feito uma missão... Eu teria mais conhecimento... Eu, teria mais, eu estaria mais preparado... E se aplica esse caso da parábola né, dos trabalhadores da vinha, porque o evangelho é o mesmo e o senhor não vai requerer de nós mais do que nos é dado, né, ou o tempo. O senhor não está levando em consideração o tempo aí. É, ele está levando, ele, ele se importa com o trabalho que nós realizamos, a diligência desse trabalho, o empenho, o afinco que a gente dá nele. É, independente de quanto tempo foi Se a gente pegou no início, a gente pegou no meio ou no fim né? O Senhor, ele é justo e nessa questão E ele não está levando em consideração a questão tempo né? E isso faz parte da, da misericórdia dele aí Então eu gosto muito dessa, dessa parábola Por essa questão E até achei aqui uma escritura, doutrina e convênios 33.3, se eu falo assim, né? Pois eis que o campo já está branco para a ceifa, e a última, e a décima primeira hora, e a última vez que chamarei trabalhadores para a minha vinha. Então já que estamos falando de parábolas do reino, né, a gente pode ver nessa parábola que nós somos os últimos trabalhadores da vinha. Que é, aí né, sempre a vinha tem o simbolismo de representar o mundo. Então o senhor está chamando os seus últimos trabalhadores. Né? É, o, é o empenho final antes da, da colheita que nós já falamos aí, já lá na parábola do trigo e do choio
0: É a última chamada, né? Última, última chamada. Aqui <risos> quem já foi em aeroporto <risos> viajar, lembra desse toque, né? É,
1: atenção, senhores passageiros. É, ou
0: também para rodoviária, né? Depende, é a última chamada. Perdeu, perdeu. Muito bem, Gustavo. Pessoal, Esperamos que tenham gostado deste episódio de hoje. Foi muito interessante pesquisar sobre os assuntos. né? Foi muito interessante ouvir. Vocês tenham tido o prazer que nós tivemos em aprender muito sobre as parábolas do Mestre. Claro que a gente, pelo tempo que nós temos, né, a gente procurou condensar de uma forma que fosse ainda assim útil ouvir. Porém, a gente recomenda que vocês leiam essas parábolas, orem e busquem mais conhecimento, que certamente ainda se encontra lá. Mais uma vez, eu sou o Ed Souza, estamos aqui de volta e não percam o nosso próximo episódio. Um abraço a todos e até lá.
1: Ed, obrigado, obrigado a todos que estão, irão ouvir este podcast e quero só finalizar dizendo que nós somos privilegiados, porque a gente viu aí que o Salvador falou de vários aspectos do reino estabelecimento do reino, apostasia, pregação do evangélico, ligação de Israel, né? preparação para a segunda vinda e nós fazemos parte disso nós fazemos parte desse trabalho somos os trabalhadores da vinha e o senhor irá nos recompensar devidamente né? e como você falou aí da quantidade dos pães a gente vai receber muito né, no final de acordo com a nossa diligência e empenho né? este é o reino e é um privilégio fazer parte dele e aguardamos vocês no próximo episódio até mais, tchau